0: Capítulo 9 del libro sexto del tomo 3 de Los Miserables de Victor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Eclipse Acabamos de ver cómo Mario había descubierto o creído descubrir que ella se llamaba Úrsula. Comiendo se abre el apetito y en amor sucede lo que en la mesa saber que se llamaba úrsula era mucho y era poco mario en tres o cuatro semanas devoró aquella felicidad deseó otra y quiso saber dónde vivía había cometido una primera falta caer en la emboscada del banco del gladiador había cometido la segunda no permanecer en el luxemburgo cuando iba solo el señor blanco cometió la tercera que fue inmensa siguió a úrsula vivía en la calle del oeste en el sitio menos frecuentado en una casa nueva de tres pisos de modesta apariencia desde aquel momento mario añadió a su dicha de verla en el luxemburgo la de seguirla hasta su casa su hambre se aumentaba sabia cómo se llamaba a lo menos de nombre nombre lindísimo el verdadero nombre de una mujer. Sabía dónde vivía. Quiso saber quién era. Una noche, después de seguir al padre y a la hija hasta su casa, luego que los vio desaparecer tras de la puerta cochera, entróse en su seguimiento y preguntó valientemente al portero. ¿Es el señor del piso principal el que acaba de entrar? No, contestó el portero. Es el inquilino del tercero había dado un paso este triunfo alentó a mario interior o exterior preguntó la casa no tiene más que cuartos a la calle contestó el portero y cuál es la profesión de ese caballero replicó mario es rentista caballero un hombre muy bueno y un señor muy caritativo que hace mucho bien a los pobres aun cuando no es rico cómo se llama añadió mario el portero alzó la cabeza y dijo acaso sois polizonte mario se fue un poco mohino pero encantado progresaba bueno pensó sé que se llama úrsula que es hija de un rentista y que vive ahí en ese piso tercero de la calle del oeste al día siguiente el señor blanco y su hija solo dieron un pequeño paseo en el luxemburgo Todavía era muy de día cuando se marcharon. Mario lo siguió a la calle del Oeste como acostumbraba. Al llegar a la puerta cochera, el señor Blanco hizo pasar primero a su hija. Luego se detuvo antes de atravesar el umbral. Se volvió y miró fijamente a Mario. Al día siguiente ya no fueron al Luxemburgo, y Mario esperó en balde todo el día. Entrada la noche fue a la calle del Oeste y vió luz en las ventanas del tercer piso y se paseó por debajo hasta que se apagó la luz al día siguiente tampoco fueron a luxemburgo mario esperó todo el día y luego fue a ponerse de centinela bajo las ventanas esto le entretenía hasta las diez de la noche ya no comía la fiebre alimenta al enfermo y el amor al enamorado así pasaron ocho días el señor blanco y su hija no volvieron a aparecer por el luxemburgo mario formaba tristes conjeturas no se atrevía a espiar la puerta cochera durante el día contentábase con ir de noche a contemplar la claridad rojiza de los cristales veía de cuando en cuando pasar algunas sombras y el corazón le latía con este espectáculo al octavo día cuando llegó bajo las ventanas no había luz en estas calla exclamó, todavía no han encendido la luz y sin embargo es ya muy de noche habrán salido esperó hasta las diez hasta las doce hasta la una de la mañana pero no se encendió ninguna luz tras las vidrieras del tercer piso ni entró nadie en la casa se fue pues muy triste a la mañana siguiente porque no vivía sino de día siguiente en día siguiente ni había hoy para él digámoslo así a la otra mañana no vio a nadie en el luxemburgo lo esperaba al anochecer fue a la casa no se veía ninguna luz en las ventanas las persianas estaban cerradas el piso tercero estaba oscuro como boca de lobo mario llamó a la puerta cochera entró y dijo al portero el señor del piso tercero se ha mudado contestó el portero. Mario vaciló, y dijo débilmente ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde vive ahora? No lo sé. ¿No ha dejado las señas de su nueva casa? No. Y el portero, levantando la nariz, conoció a Mario. Calla, dijo, sois vos. Con que decididamente sois de policía. Fin del capítulo nueve y fin del libro sexto.